0: Frau Landecker, wie kann man erkennen, ob die Gewürze zum Plätzchenbacken unter fairen Bedingungen hergestellt wurden?
1: Das geht am besten über die Siegel. Inzwischen gibt es ja auch einige und da steht dann meistens etwas mit Fair drauf. Am bekanntesten ist das Fairtrade-Logo mit Grün und Blau auf schwarzem Grund. Ich würde zusätzlich auch noch darauf achten, dass die Gewürze bio sind. Dann landen weniger Pestizide und Fungizide in unserem Essen und auch auf den Äckern. Und das kommt ja dann den Menschen, die dort arbeiten, auch zugute.
0: Gibt es Gewürze, wo man genauer hinschauen sollte, weil die selten fair produziert werden?
1: Ja, man muss eben bedenken, dass die meisten unserer Gewürze aus diesen warmen, exotischen Ländern weit weg kommen, wo die Arbeitsbedingungen ganz anders aussehen, die Menschen seit Jahrzehnten ausgebeutet werden und wir einfach sehr wenig Kontrolle hier als Verbraucher darauf haben. Und ich würde mal schätzen, dass die meisten Gewürze, die man einfach so im Supermarkt kauft, nicht fair produziert wurden und deswegen gibt es ja jetzt einfach diese Siegel, an denen man sich orientieren kann. Und selbst Gewürze, die man hier eher in Europa vermuten würde, wie Paprika, Edelsüß oder Oregano, werden halt wirklich oft in China hergestellt. Gestellt und dann hat man da wenig Kontrolle drüber.
0: Dann frage ich mal andersherum: Gibt es denn Marken, die eine große Auswahl an fair produzierten und fair gehandelten Gewürzen im Angebot haben?
1: Ja, da kann ich jetzt endlich mal konkret ein paar Namen nennen, also Name-Droppen. Also zum Beispiel El Puente und Gepa sind bekannte Marken für Fairtrade-Lebensmittel. Die findet man eigentlich in jedem Supermarkt, oft steht das noch irgendwo mit dabei. Und weil ja Fairtrade und Bio nicht das gleiche ist, aber oft Hand in Hand geht, empfehle ich noch Gewürze von Lebensbaum und Sonnentor. Die sind immer Bio und manchmal eben auch Fairtrade Trade oder auch direkt hier irgendwo produziert worden.
0: Exotische Gewürze sind traditionell eher teuer. Manche Händler, die tricksen deshalb, um die günstiger anzubieten. Bei welchen Gewürzen sollte man aufpassen, damit die Qualität stimmt?
1: Safran und Zimt werden ganz typischerweise gefälscht. Safran ist oft Saflora, eine andere Blüte, die nicht so aufwendig geerntet wird. Oder auch einfach nur Kurkuma. Und deswegen sollte man Safran nie gemahlen kaufen, sondern wirklich mit den Fäden. Und bei Zimt gibt es tatsächlich zwei Sorten direkt. Die eine heißt Cassia und die andere Ceylon-Zimt. Und Cassia ist viel günstiger in der Herstellung, ist aber weniger aromatisch und kann im hohen Maße sogar lebertoxisch wirken. Vielleicht erinnern sich manche noch an den Skandal mit den Zimtsternen, das war Cassia-Zimt. Und Ceylon-Zimt dagegen ist schwerer zu bekommen, teurer, wirkt aber entzündungshemmend und hat all die guten Eigenschaften, über die wir immer hören von Zimt. Und wenn man einen gemahlenen Zimt kauft, ist es auch fast immer Cassia-Zimt. Es steht aber meistens immer irgendwo noch mit dabei, so dass man selbst die richtige Sorte dann finden kann.
0: Gibt es denn Alternativen zu den klassischen Weihnachtsgewürzen, die keinen weiten Transportweg haben und mit denen die Plätzchen trotzdem so richtig weihnachtlich schmecken?
1: Ja, da habe ich jetzt wirklich lange überlegt, aber tatsächlich werden ja diese Weihnachtsgewürze traditionell eben bei uns so gefeiert, weil die sehr selten sind und von weit her kommen und die einzigen Sachen, die mir jetzt noch so eingefallen sind, die man von näher oder von aus dem europäischen Land bekommen kann, die weihnachtlich schmecken, sind Orangat und Zitronat und tatsächlich könnte man die sogar, wenn man ganz viel Glück hat, selber machen, wenn man zum Beispiel einen schönen warmen Sommer hat und einen eigenen Orangenbaum oder so, dann würde es sogar gehen, dass man das selber macht und dann ist es ganz Ganz fair.